0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian Impuls. Heute geht es um das Thema, wie Abteilungsleitungen damit umgehen, wenn die übergeordnete Bereichsleitung nicht verfügbar ist und diese Position vakant ist. Das Beispiel, was ich an der Stelle mitbringen möchte, entstammt einer Coaching-Situation und die Situation war folgende. Es gibt eine Ein Bereich, der einer Geschäftsführung untergeordnet ist und dieser Bereich besteht aus drei Abteilungen, aus Produktentwicklung, aus Produktfertigung und aus Vertrieb. Und diese drei Abteilungen sind jeweils mit Teamleitungen besetzt, aber die übergeordnete Bereichsleitung war vakant und die Geschäftsführung hatte die Maßgabe ausgegeben, dass sich die Teamleiter, die Abteilungsleiter dieser drei Abteilungen doch bitte zusammensetzen mögen, um in jeweiligen Entscheidungen zu guten Ergebnissen zu kommen und damit die Bereichsleitung so lange zu kompensieren, bis eine neue Bereichsleitung gefunden sei. Und einer dieser Abteilungsleiter war dann bei mir im Coaching und berichtete mir von ganz furchtbaren Abteilungsleitersitzungen nach dem Motto, jeder kämpft um seinen Beritt, jeder kämpft darum, dass seine Aufgaben entsprechend die wichtigsten sind und entsprechend mit Vehemenz vertreten werden müssen. Ja, und das ist tatsächlich nicht unnormal, dass so etwas passiert, weil logischerweise die Produktentwicklung sagt, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um das Produkt fertig zu entwickeln, um es mal marktreif zu machen und dafür zu sorgen, dass die Kunden es am Markt draußen gut annehmen. Und die Fertigung sagt, alles schön und gut, aber wir müssen Material vorbestellen. Wann seid ihr fertig mit der Entwicklung und wann können wir mit der Fertigung durchstarten, sodass wir dann im nächsten Schritt das Produkt in den Vertrieb geben können. Und der Vertrieb als drittes setzt sich hin und sagt, das dauert hier alles viel zu lange, und das ist wahrscheinlich auch viel zu teuer und deswegen kaufen die Kunden demnächst beim Wettbewerb, wenn ihr Produktentwicklung und wenn ihr Fertigung es mal nicht schafft, euch jetzt hier vernünftig zu arrangieren, so dass ich Vertrieb meine Produkte schnellstmöglich auf den Markt bringen kann. Das ist ein Stück weit ein gordischer Knoten und da ist so viel Sand im Getriebe, weil ihm jeder aus seiner Perspektive auf die Aufgabenstellung guckt, dass man dem Grunde nach eine vernünftige Lösung erstmal da an der Stelle tatsächlich nicht finden kann. Die Frage ist, ob es dann tatsächlich einer Bereichsleitung bedarf, um sozusagen hier per Order de Mufti entsprechende Anweisungen durchzusetzen und diese drei Abteilungen koordiniert miteinander arbeiten zu lassen. Und Ich glaube, das ist tatsächlich nicht nötig, wenn die Abteilungsleiter mal dahergehen und für sich ein paar Regeln definieren, wie sie miteinander umgehen wollen und vor allem aus welcher Perspektive sie auf ihre jeweilige Aufgabenstellung schauen wollen. Und Um bei der Perspektive anzufangen und da mal eine Veränderung der Vorstellung äh, reinzubringen, wer bezahlt eigentlich am Ende des Tages äh, diese Abteilungsleiter und die entsprechenden Mitarbeiter in den Abteilungen? Ist es das Unternehmen? Vordergründig ja. Hintergründig ist es aber natürlich der Kunde. Und wenn es den Abteilungsleitern, denen der Bereichsleiter abhandengekommen ist, gelingt, mal aus Sicht des Kunden auf das Produkt zu schauen, dann kommen sie möglicherweise zu einem Perspektivwechsel, der ihnen hilft, entsprechend Entscheidungen zu treffen, ohne die jeweils anderen am Tisch sitzenden Abteilungen dabei zu übergehen. Ich gebe zu, die größte Herausforderung an der Stelle hat zweifelsohne der Vertrieb. Denn der Vertrieb wird sich immer hinstellen und sagen, ja, unsere Kunden brauchen, unsere Kunden fordern. Und insofern ist da sicherlich die meiste und die größte Disziplin äh, durch den Vertrieb zu erbringen. Der zweite Ansatz, den man hier ähm, anwenden könnte, wäre, dass die Führung tatsächlich äh, wöchentlich, monatlich, quartalsmäßig, was auch immer da Sinn macht, rotiert. Und ähm, dass jeweils ein Abteilungsleiter äh, für eine Periode die Führung, die Bereichsleitung quasi für den gesamten Bereich übernimmt. Am Anfang wird er sicherlich versuchen, wieder seine eigenen Interessen durchzusetzen. Aber er wird sehr schnell merken, dass er spätestens dann, wenn der Nächste die Führung übernimmt und auch wieder versucht, seine Interessen durchzusetzen, dass sie am Ende ähm, an der Stelle nicht zielführend sich aufstellen werden. Und insofern wird über kurz oder lang ein Prozess äh, der Veränderung an der Stelle einsetzen, wenn so eine verantwortliche Rotation aufgesetzt wird, sodass man da, äh, glaube ich schon, mittelfristig dann zu guten und äh, konstruktiven Ergebnissen kommt. Und ein dritter Punkt. In dem Zusammenhang eigentlich selbstverständlich, aber immer wieder gerne übersehen und deswegen erlaube ich mir hier an der Stelle darauf hinzuweisen, ja, ist das Thema, sich Meetingregeln zu setzen. Regeln, denen sozusagen alle Teammitglieder, alle Abteilungsleiter in diesem Fall zustimmen und sich diesen Regeln dann auch unterwerfen. Und dazu gehört dann auch, dass Regeln und vor allem Ziele, die sich aus den Regeln ableiten oder die den Regeln vorgegeben werden, dass diese, Regeln, dass diese Ziele smart nach der SMART-Regel definiert werden. Also S für spezifisch, M für messbar, A für aktionsorientiert, R für realistisch und T für terminiert. Und äh, wenn Regeln aufgesetzt werden, die wirklich alle auch unterschreiben, dann macht es die Sache auch ein bisschen einfacher, äh, dann an diese Regeln zu erinnern, wenn jemand wieder aus der Bande rausspringen will. Und äh, in dem Zusammenhang möchte ich noch drei Fragen mitgeben, die aus der Scrum-Lehre kommen äh, und die auch helfen, äh, in Meetings wirklich fokussiert an dem Thema zu arbeiten. Und das ist die Frage Nummer eins. Was hast du, lieber Mitarbeiter, lieber Abteilungsleiter, seit dem letzten Meeting getan, dass wir unsere Ziele erreichen? Frage Nummer zwei. Was wirst du in den nächsten äh, Tagen Wochen, Monaten, möglichst kurze Perioden in den nächsten Tagen bis zu unserem nächsten Meeting tun, damit wir sicherstellen, dass unsere Ziele erreicht werden. Und die dritte und letzte Frage und Ziele immer nach der Definition SMART. Die dritte und letzte Frage, welche Herausforderungen siehst du im Moment, dass unsere Ziele gefährdet sind, dass wir tatsächlich die Chance haben, sie nicht zu erreichen? Und wenn wir uns auf diese drei Fragestellungen fokussieren können, dann haben wir eine gute Chance, innerhalb von Meetingregeln und vorgegebenen Strukturen dann auch ohne Bereichsleitung zu konstruktiven Ergebnissen zu kommen. Ja, ich wünsche Ihnen, dass Sie ähm, gute Teamsitzungen haben, dass Sie auch, wenn der äh, vorgesetzte Chef äh, vakant ist, die Position vakant ist, wenn der nicht zur Verfügung steht, dass Sie die Chance haben, äh, konstruktiv in den Abteilungen zusammenzuarbeiten, über die Abteilungsgrenzen hinweg, äh, sodass Sie am Ende zu guten Ergebnissen kommen. Wie immer freue ich mich, wenn Sie Ihre Erfahrung und äh, Ihre Gedanken dazu mit mir teilen. Ähm, gerne über die sozialen Medien, per E-Mail oder auch im persönlichen Kontakt. Vielen Dank und bis dahin alles Gute. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an.